0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来到《小明说事》。今天呢，我们和往常一样，要先带给大家一则小小的故事。这则故事是关于收割、收割的故事。在故事之后呢，我们要和大家一起分享。故事所带给我们的信息。好了，在这里，我们先和大家做一个祷告。亲爱的主，我们感谢你的恩典。求你帮助我们，带领我们，使我们在这短短的时间当中，能够和大家一起分享上帝的爱，也能够使我们能够牢记自己的使命。因着你的爱，激发我们去为主做见证。传福音，我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好的，刚才我们说了，今天我们这则故事是有关收割。我们假想一下，现在是是在美国肯萨斯州的六月的天气，在外面啊，气温。高达摄氏三十二度，但你却不觉得热，因为啊，你和我，我们在空中乘着两人坐的飞机啊，正在这个美国堪萨斯州的这个上空上翱翔。你往下看啊，那成熟的麦田啊，好像金黄色的海洋一样。一会儿啊，你经过。你就要经过那即将装满谷粒的运输车，在你的这个，我们可以想象，当我们驾着飞机，在你的这个飞机的左下方啊，有两个小红点诶，到底是什么东西呢？我们再飞低一点，往下看看，他们好像玩具刀在转动一样，它往哪里走啊？哪里的麦穗啊，便应声而倒了。我们继续再往下飞一点，再低一点，你就可以看到那个红色的这个机器上面，啊，有着白色的油漆写着的几个字，上面写着马“马克米塞诺斯霍尔马克米”。啊，他出生在1809年的2月15号。他喜欢在维吉尼亚州他父亲的这个机械旁啊，机械的这个店里面工作。他的父亲啊，非常，他的父亲是一个农农夫了。他的父亲非常希望能够发明一种能够收割的一种机器。他想帮助他的父亲制造一部自动的这种鼓励收割机。也能够使他减少、减低当时人农民的这个劳动强度。虽然他的父亲在这个很多次的试验当中都失败了，没有达到他的目标啊。但是塞诺斯基啊，以他父亲所研已经研究的知识作为基础啊，再来研究开发，最后啊，他终于的成功了。在1831年啊，他展示了自己的第一部这个收割机。这个收割机啊是用一匹马拉着的，但是它的性能啊已经使大家看到了它将来的希望。然后他继续的改造这个收割机的性能，使得这个公司啊这个规模越来越大。今天啊，这个公司成了有名的国际马克米公司，是世界上最大的一间收割机制造厂商。因为马克米的发明啊，一个人所收割的谷粒啊，足以喂保好几千人。在自动收割机发明之前啊，收割的速度是非常的慢的，也是很困难的。因一个人用镰刀收割呀、啊，只能做完几英亩的这个田地。他而且这个劳动强度是非常大的。今天啊，在美国的堪萨斯州的这个农场啊，农场的这个面积平均都有540十英亩那么大。一些更大的农场啊，是以被称为区域的单位来计算的。每一个区域啊。有六百四十英亩那么大，还有更大的农场啊，有一两个区域的面积就是一千多英亩、啊。在耶稣的比喻里面，有一个是形容世界像一片很大的田地，世界上的收割者啊，收割的人呢、啊，全都派出去了，要带回各国的人。回到他的国里。大家记得那段经文吗？就是讲这个庄稼多的。对了，在马太福音的九章三十七节说，要收的庄稼多，做工的人少。我们的教会小，教友也少，可派出去工作的工人更少了。上帝需要年轻人都。变成马克米，发明新的方法，很快的收割完世界上的庄稼，使耶稣基督能够早日复临。今天啊，你愿意加入上帝的这个国际收割的这个公司吗？你的帮助会带给教会更大的希望。所以，唯愿我们每个人都能够像马克米一样去。用自己的智慧和上帝所赐的圣灵，能够创造新的方法，使更多的人加入到教会当中来。
1: 月。给我。交托给你，让我一生只为你
0: 。愿我们每个人都像刚才歌中所唱的，将我们自己的一生交给我们的主，能够由主。来带领我们的人生。那么，在刚才我们跟大家分享的这一则故事当中，提到了收割机。我们知道，在收割机发明之前，收割速度是非常慢的。但是，由于这个马克米的发明啊，带动了现代农业的这个发展。也使工人的劳动强度啊，很大程度上得以减低了。大家不知道有没有去过农村？在农村有很多麦田。我记得我小的时候啊，去一个也是一个乡村的地方，在秋天的时候啊，那个麦子。成熟的时候，当你看这个麦田的时候啊，就感觉那个麦子真的像我们经常用的一个词叫“麦浪”。很多人很难想象说麦浪到底是怎么一个情况。当你真正的站在这个一望无际的这个麦田边上的时候啊，当一阵风吹过的时候。那个麦子的那个起伏啊，就真的像浪涛一样，非常的美。特别是在阳光明媚的时候，或者在天气非常晴朗的时候，你可以看到那个麦子的那个起伏啊，真的可以和大海的这个海浪、白色的海浪相比美。我们。知道，在犹太人当时的那个情景当中啊，他们很多人种这个大麦、小麦。当这个麦子成熟的时候，收割是一个非常重要的任务。我们有的时候很难去想象，这个农民们到底是怎么去收割的。但是，当你真正的去做过一次的时候啊，你就会发现，那不是一个非常。容易的事情。我曾经有一次，我记得在农村的时候啊，我想实践一下，学习一下怎样去这个割麦子。真的就是镰刀，别人给你一把镰刀，还有你被子上背上要背一个筐，然后给他给你一个大的斗笠，就是这种像太阳帽一样的那样斗笠遮着你，然后。斗笠的后面还带一些这个这个布啊什么的，可以遮着你的脖子，遮着你这个露出来的这个位置。因为在阳光之下、太阳之下去割麦子是非常容易被皮肤被晒伤的。那么，当你左手抓着这个已经成熟了的黄色的这个麦子的时候，右手拿着这个镰刀啊去割那个麦秆的时候啊。你就会发现，如果你的镰刀很利，那么还你还能够使，觉得这还不是很难。如果你的镰刀不是很利的时候啊，你就会发现这个真的是要费很多的力气，而且你这个使的力气的大小，怎么样去哪个角度去割比较好，都是一个非常有技术的活。所以当你割。二十分钟、半个小时的时候，你就会觉得很累了。犹太人在当时，他们种大麦、小麦，因为当时的这个气候啊，如果麦子一旦熟了、成熟了，这个割麦子的工作要在很短的时间之内就要完成，不能说我慢慢的一点一点的割，不能这样，因为如果在麦子成熟以后。如果天气变化了，突然下雨了或者怎么样，对麦子的这个收成都会有影响。或者说，你收成割的晚了以后，麦子很多已经掉到地里。所以，所以我们可以看，在这个麦子成熟之后，收割是一个非常重要的事情。那么。怎么样去收割？怎么样去尽快的收割？这对于我们每一个人来讲，对于我们一个基督徒来讲，都有一定的意义在里面。我们刚才讲了，耶稣的比喻当中说，要收的庄稼多，做工的人少。耶稣基督说，我们这个世界当中，有很多人，他们。已经做好了准备，上帝用圣灵感动他们，已经使他们预备好了心田，甚至他们已经都做好了要信耶稣基督的准备。但是呢，需要这些收割的人去做工，把他们收回天家，就像我们每一个人一样。我们有我们的任务在里边，所以耶稣基督为什么要给一个每一个使基督徒有使命？为什么耶稣的门徒最后变成了使徒？为什么基督基督徒要有这种我们经常讲的使命感？不是说我们光保持我们和上帝的关系，我们每天只是读经祷告，我们。求上帝保守我们，使我们的心怀意念能够圣洁，能够无瑕疵。基督徒不是一个修道士，我们是一个被拆派的、有使命感的一个团体。所以呢，耶稣基督要让我们在这个田地的做工的过程当中，去体验上帝的爱，去。激发自己圣洁的这种思想，去真正的从从圣经的理论，能够在实践当中去感受、去体验、去练习。所以，基督徒不是一个没有使命感的人，只是每天读经祷告，而从来不想着去传福音。如果这样的话，我们从某个角度来讲，我们是不是太自私了？我们是只关心自己呢，还是也关心身边的人？因为一个真正的基督徒是非常爱别人的，就像我们看到耶稣，耶稣他很少去为自己的身心健康啊，去这这些东西。去花很多的精力，他的大部分精力时间都是集中在怎样救别人。那么，这就是我们经常所说的，要去传福音，教会需要动员全体的教友去投入到这种收庄收庄稼的这个工作当中去，使我们有机会能够接触更多的人。而不是只是传道人一个人去，传道人应该去培训他自己的教友，使这些教友能够成为一个一些熟练的工人，再被差派出去，能够做收庄稼的这个工作。而且教会也应该去重视这种培训的工作。再一个，我们讲，在我们传福音的过程当中，收割庄稼的过程当中，圣灵的帮助是非常的重要的。圣灵的帮助啊，能够使你，能够使你从一个收割的工人变成一个收割机。就像今天我们看到的，一个工人一天只能收割几英亩的这个。田地，但是呢，一个如果是一个收割机的话，如果我们驾驶着一个收割机，那么我们在一天之内就能收割很多的很大面积的这个几倍、几十倍，甚至上百倍的这个工作效率。所以，圣灵如果帮助我们的话，我们就不再。只是凭着自己的力量去做传福音的工作，我们是和上帝同工的，所以，我们讲基督徒传福音的工作，不是自己赤膊上阵的一种工作，不是凭自己的能力、凭自己的知识、凭自己的经验去做的一件事情，而是呢，真正的祈求圣灵的帮助，去让我们。从一个收割工变成一个能够驾驭收割机去收割大片庄稼的一个工人，求上帝也帮助我们，使我们每一个人能够投入到这个收庄稼的工作当中，也能够使教会能够真正的重视这种培培训和培养教友成为。熟练的收割工人的这个工作，只有一个教会，只有教友全体教友兴旺起来、奋兴起来，这个教会才能够复兴起来。如果说只是传道人，只是几个少数的人热起来，这个教会很难去达到一种复兴的状态。再一个，我们刚刚强调的。圣灵的帮助是我们需要重视的部分。愿我们每个人都能够学会怎么样去传福音，怎么样去收割上帝的庄稼。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受，或者是听了节目之后有什么感动，。